0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Bangs, mit Matze. Hallo. Und der dritte im Bund ist heute Micha.
1: Ja, wer hätte das erwartet? Hi. <lacht> Seltener Gast.
2: Ja, ne? Aber äh,
1: halt, stopp, Auszeit. Du bist doch der, der hier ständig Pause
2: macht.
0: Ja, oh, ständig.
1: Es tut mir aber auch echt leid. In letzter Zeit wird es fast zur Gewohnheit. Ja.
0: Ach, man, man muss ja auch mal, ne? Man kann ja nicht immer
1: jetzt habe ich meine sozialen Pflichten mal erledigt, jetzt kann ich den Rest vom Winter mich in meinem Kabuff hier verschanzen. Ja, du hast gar keine andere Wahl dank nee. unserer lustigen Corona-Welle. Ist auch so, ist auch so, ja. Und für alles andere, tja, hat man wahrscheinlich kein Geld.
0: Das, das, das ist wahr.
1: Naja, es ist immer so, dass das Geld Sorgen bereitet, aber man schafft ja so ein bisschen was zur Seite zu legen, ne, für Notfälle. Das habe ich mir auch gedacht, als ich gestern Kaffee gekauft habe. Das ist eindeutig ein Notfall. Oh ja. Äh, <lacht> Kaffee ist so ganz langsam auf dem Weg dazu, ein Luxusartikel zu werden. Ich meine, genau wie Schokolade. Meine Kaffeemarke ist fast 3 Euro teurer geworden. Mm. Ja. Ist nicht so schön. Tja. Ich meine, äh, bei dem restlichen Sachen der Unterhaltungsindustrie sieht es auch nicht so toll aus. Ja, dafür, die Sachen wären zwar nicht teuer, aber sie sind schlecht zu bekommen. Playstation werde weniger verkauft zu Weihnachten, Nintendo Switch werde weniger verkauft, ne? Da bleibt eigentlich nur der Griff zum DVD Player oder Blu-ray Player, ne? Mm, Netflix oder so? Oder das, das, das natürlich auch, ne? Mm. Logischerweise geht auch. Schlimm
2: es erst, wenn man Netflix durchgeschaut hat. Ich glaube, dann ist wirklich alles vorbei. <lacht> wenn man Netflix durchgeschaut hat, <lacht> Completion ist da. Naja, ich meine, hey, woher weißt du, dass die Pandemie wirklich schlimm ist? Du hast alle Filme auf Netflix gesehen. <lacht>
0: Uch, eine schauerliche Vorstellung, wenn man sich bedenkt, was da für ein Schrott teilweise dabei ist.
2: <lacht> ja, Vorsicht, Vorsicht. Aber auf der anderen ich Seite. Ich habe mir gesagt,
0: was dabei ist. Ich habe nicht gesagt, dass alles Schrott. Also ist. ich, ich, ich sage
2: es mal so, um lieber einen Schrottfilm auf Netflix gucken, als den Scheiß von Karneval noch weiter mitzuerleben und einen Schreikrampf zu kriegen. Mm
1: -hmm.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe, kann ich
2: mitten an der hier äh, im Trubel sitze und ich habe mir jetzt schon am 11.11. .11 gedacht, die Leute haben noch echt alle an einer Waffel, äh, nee, dann gucke ich lieber einen ganz schlechten Film auf Netflix. Ja, es gibt schlimmere Sachen. Echt, echt. Ja, aber naja, hey, während bei uns die Zahlen nach oben schießen, gehen sie bei Japan, äh, in Japan runter. Denn tatsächlich hat Japan zum ersten Mal seit 15 Monaten keine
1: Todesfälle durch Corona gemeldet.
0: Hey, 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 das sind doch mal gute Nachrichten, würde ich sagen.
1: Es ist fast schon beklemmend, auf einmal fallen die Zahlen zu Boden. Ne? Ja, und Keiner versteht es in Japan, warum eigentlich, ja, aber alle von der Niemand kann sich wirklich dafür auf die Schulter klopfen. Die Regierung kann nicht so, so groß daherkommen und sagen, ja, guckt mal, wir, das ist nur unseren guten Corona-Maßnahmen zu verdanken. Das können sie nicht wagen, die würden sich blamieren. Oh, nee, das können sie tatsächlich nicht sagen.
2: Es ist halt nur so, in Japan fallen sie. Wir hatten ja davor über eine ganz heftige Welle die ganze Zeit geschrieben, also vornehmlich ich, haha, ist ja mein Ressort. Und jetzt erlebe ich das Ganze auch noch hier live mit. Also irgendwas stimmt doch wirklich nicht. Ich weiß nicht. Karma ist manchmal wirklich eine ziemliche Bitch. Ja, es ist wirklich komisch, ne? Aber total. Aber Nur, ja. ich finde, Japan begeht langsam auch so ein paar klitzekleine Fehler. Und dazu gehört halt eben auch, dass sie jetzt gesagt haben, pass mal auf, Freunde, äh, wenn wir nochmal in den Ausnahmezustand müssen, und das werden sie tun, also sie bereiten sich ja schon auf eine sechste Welle vor, dann lockern wir aber alle möglichen Maßnahmen, die wir währenddessen dann haben. Das bedeutet, bei Großveranstaltungen und so weiter dürfen trotzdem äh, Full House so lange... Ähm, wie wird das, getestet oder äh, Geimpfte dahingehen Und das Gleiche gilt auch für Restaurants und so weiter und so fort. Also genau genommen ist es so, kommt die nächste Welle, dann werden die wahrscheinlich den gleichen Spaß wie wir hier haben.
0: Also man ja. setzt auf die 2G-Regel, ne?
2: Ja, nur ein bisschen anders, weil 2G heißt ja eigentlich ähm, äh, geimpft, getestet. nee, Moment, geimpft, getestet, get nee, das ist ja 3G. Ach, ich nehme es zurück, stimmt, 2G, sorry. Ach,
1: warte, ja. das ist echt... Man kann ihnen wirklich nicht sagen, dass sie untätig sind. Sie geben eine Menge Informationen raus und machen eine Menge ja, Versprechen und Pläne für Maßnahmen. Mhm. Aber einige von denen lassen einen wirklich am Kopf kratzen. Also die, die Idee, dass man dann halt das alles entschärft, die ganzen Vorstellungen von einem Ausnahmezustand, das haben sich jetzt wieder geändert. Ne? Das ist weniger Ausnahme als davor noch. Wobei quasi Ausnahmezustand ist eigentlich, ich weiß gar nicht, warum die den noch haben. Ich meine, was wird denn, denn überhaupt noch gemacht? Naja, aktuell haben sie ihn ja nicht. Das
2: äh, Problem ist halt eher, oder warum nennt man überhaupt Ausnahmezustand? Es gibt
1: mittlerweile so viele Ausnahmen vom Ausnahmezustand, dass man nicht mehr vom Ausnahmezustand reden kann. <lacht> ja, ist wirklich wahr. Äh, andere Sachen sind dann allerdings ähm, zu befürworten, finde ich. Ne? Diese ne dieses neue Bewertungssystem, das sich nicht so an den äh, Indizzahlen Indiz an den Infektionszahlen, sondern an der Belastung der Krankenhausbetten ähm, orientiert, das finde ich eigentlich gut. Besonders, weil es so eingerichtet ist, dass viel früher Maßnahmen ergriffen wird als dann vorher bei den ähm, Systemen, wo einfach nur die Infektionen gezählt wurden.
2: Ja, man muss ja auch ehrlich sagen, aktuell scheint es auch so, dass da jetzt gerade Politiker an ihrer Arbeit gegangen sind, die sich tatsächlich um den ganzen Spaß ein bisschen kümmern. Mhm. Ähm, da haben wir ja gerade das krasse Gegenbeispiel bei uns, wo die Zuständigkeit, sich darauf beruft, Blödsinn zu labern, schrägstrich FDP zu spielen <lacht> oder gar nichts zu tun, schrägstrich äh, Rot-Grün zu spielen. Ähm, ja. Hey.
1: Ja, das ist nicht zu fassen, ne? Jetzt loben wir Japan über Deutschland bei Corona-Maßnahmen. Ich meine, von Podcast-Folgen hat sich das noch ganz anders angehört. Ja, aber ich denke,
0: Na, sieht man mal, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Denn mal kompetente Menschen an der Spitze sitzen. Weil wir haben ja, wie gesagt, ein neues Kabinett und neue Zuständige und die scheinen tatsächlich auch nachzudenken, bevor sie etwas entscheiden.
1: Ja, ja, vielleicht sollte man da nicht so, äh, so voreilig sein. Kann sein, dass die es erstmal nur beweisen müssen und es bald wieder abflacht. Aber <lacht> ja,
2: das, ich sage es mal so rum, auf der anderen Seite arbeiten sie ähm, ziemlich blöd in anderen Feldern, aber dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, denn es ist halt auch so, das muss man ganz ehrlich sagen, bei der Impfquote haben die ja extrem aufgeholt. Ja. Da haben sie uns mittlerweile übrigens überholt. Happy Birthday, wer hätte das erwartet? Ähm, und während bei uns halt noch immer die Querdenker fröhlich durch die Gegend gehen, die Politiker Blödsinn labern und äh, die Experten einfach nur Waren, wie die Bekloppten, ähm, läuft das in Japan ganz einfach, um jetzt noch den Rest der Leute zu überzeugen, dass man impfen äh, sich impfen lassen sollte. Geht dann zum Beispiel in Kyoto ähm, oder eröffnet in Kyoto mal eben ein Impfzentrum im Internationalen Manga-Museum. Was so viel bedeutet wie, wer dort impfen geht, bezahlt keine Eintrittsgebühr und kann sich fröhlich mit 30.000 Manga-Titeln während der Wartezeit und auch danach äh, vergnügen.
1: Ja, das ist auch gar keine schlechte, ähm, kein schlechtes Gebäude für so ein Impfzentrum, weil ich war einmal drin, Du musst sehr lange Gänge entlang laufen, um alle Mangas zu sehen. Das ist nicht alles in einem großen Raum, wie in der Bibliothek äh, in Stockwerken übereinander, sondern da ist, äh, da ist viel Raum, viel Platz. Das heißt, die Leute müssen nicht so aufeinander hocken, sondern sie können sozusagen eine riesenlange Schlange bilden oder mehrere kleine so Impfzentren innerhalb von dem äh, Museum auf. Äh bauen und überall sind Mangas. Das ist natürlich ja. Und der lustige Witz
2: ist, das funktioniert auch noch extrem gut, ja. äh, denn äh, man hat die erste Schwung an Terminen freigegeben und innerhalb von ein paar Minuten waren alle weg. <lacht>
0: Ist ich finde das ist eine gute Idee, weil man, man braucht manchmal halt einen Anreiz. Ich sag mal, würde ich nicht, hätte ich die Wahl, ich würde da sofort hingehen. Ich bin jetzt schon geimpft. Bei und uns so, gab's aber gab es auch schon
2: Anreize. Also, man wurde ja schon Bratwürstchen verteilt, ne?
0: Ja, Bratwürstchen und Kuchen. Ich habe keins von beiden gekriegt.
2: Ich, ich fand die Idee äh, oder die Aktion von dem, äh, ähm, Comic-Bildchen oder Witz-Bildchen-Maler Ralf Rute. Ziemlich cool. Der hat in irgendeinem Impfzentrum sich hingesetzt und für jeden ein Bild gemalt. Das fand ich echt eine sehr, sehr geile Aktion.
0: Das war in Berlin Tempelhof. Ja, es war sehr cool. Bis zu dem Zeitpunkt konnte ich da nicht hin. Also, das war ich muss, mich sehr geärgert. Ich muss geärgert. allgemein
2: sagen, ich verfolge ihn ja ein bisschen auf Twitter. Was heißt er folgen? Ich folge ihm auf Twitter. Und ähm, ich finde schon teilweise, dass er ziemlich coole Aktionen hat. Er hat jetzt auch so Werbeplakate ähm, äh, zum Thema ähm, Impfen und so, überhaupt Corona für äh, hier das äh, zuständige Bundesministerium gemacht und so weiter. Und, ähm, äh, also er bietet das halt von selbst an und das finde ich ziemlich cool. Hm. Ist sowieso ein ziemlich sympathischer Mensch, jedenfalls, wenn ich so seine Tweets lese.
0: Mach, machen wir jetzt schon unterschwellig Werbung jetzt für ihn? Nein, ich
2: mache, ich glaube, also ganz ehrlich, <lacht> wenn Route Werbung braucht, fresse ich eigentlich nicht einen Besen.
0: Ähm, ja, das ja. stimmt auch. Jeder kennt ja eigentlich irgendwie Route.
2: Ich wollte gerade sagen, wer kennt die nicht? Ja, also. Wer nicht kennt, geht mal auf YouTube. Viel Spaß bei.
1: Also was Anreizungen geht, ne, damit die Leute auf ihre Gesundheit achten und sich impfen lassen, da ist äh, Japan im Moment zumindestens auf dem richtigen Fuß. Ich meine, da soll ja auch für spätere Situationen wie Ausnahmezustände die PCR-Tests wieder kostenlos werden, egal für wen. Mhm. Ne? Und äh, weil die Testquote in Japan halt bisher immer sehr niedrig war, haben sie wenigstens da angefangen, mal einzulenken. Das ist ja wenigstens ganz gut.
2: Ja, das Ding ist, ähm, heute kam eine Studie raus. Also heute ist Samstag, wenn unsere Aufnahme. Ähm, die besagte hat, dass äh, vor allen Dingen in Tokio komplett falsche Zahlen angegeben worden sind und die eigentliche Infektionsrate viel, viel höher lag. Mhm. Ähm, was halt auch schon ziemlich erschreckend ist. Und ähm, mit den neuen Regeln will man halt auch ein bisschen dagegen angehen, beziehungsweise mit den neuen Möglichkeiten, vor allem was das Impfen angeht. Was aber ich aber persönlich auch ziemlich cool finde, ähm, ist, Japan versucht schon seit längeren äh, halt auch die Obdachlosen zu impfen. Und da geht man jetzt auch einen ganz anderen Weg, denn eigentlich sind die Behörden in Japan bekanntlich ein bisschen... Ähm, ja, sagen wir mal, Sie nehmen das Wort Bürokratenreiter sehr wörtlich.
1: Ja, aber wirklich. In
2: Tokio haben die Behörden der Bezirke jetzt allerdings angefangen, viel flexibler zu denken und auf die Obdachlosen zuzugehen. Und das finde ich schon ziemlich
1: cool. Mhm. Also im Endeffekt, wenn man aufhört, in einem ganz strengen bürokratischen System zu denken ne? und mhm. einfach macht dann funktioniert es auch und das können halt die, da gibt es schwer viel Überwindung dabei, ne da haben sie sich dann halt mit anderen Organisationen, mit Gemeingenützigen, haben sich dann zusammengeschlossen, weil die sind dazu eher in der Lage. Anscheinend hat der durchschnittliche Bürokrat da so ein paar Hemmungen dabei, was gegen die Regeln zu machen.
2: Äh, vor allen Dingen ist halt das Problem mit der Identitätsfeststellung, äh, also sprich, viele Behörden haben halt darauf gepocht oder pochen darauf, dass Obdachlose halt nahtlos beweisen müssen, dass ihre Identität stimmt. Das geht meistens ja nur durch ein Perso eigentlich. Und ja gut, viele Obdachlose haben halt keine offiziellen Papiere mehr und da wird es dann halt schwierig. Und deswegen wurden sie bisher von Impfungen halt ausgeschlossen. Und ähm, das Gesundheitsministerium hat bereits im, äh, war das Mai oder Juni, bin mir ja gerade nicht ganz so sicher, auf jeden Fall, äh, die Behörden aufgerufen, Leute, seid gefälligst flexibel, seht zu, dass die Herrschaften ihre Spritze bekommen, der Rest ist erstmal egal. Ja. Und jetzt wird dann halt auch mal mit angefangen. Besser zu spät als nie. Ja,
1: man ja, ja. muss vorsorgen. ne Ich meine, wenn es da wieder äh, richtig hart auf hart kommt, dann äh, dann echt wieder das Gesundheitssystem. Ja. Richtig. Und das ist in Japan jetzt nicht unbedingt gerade äh, verwunderlich. Ja, klar. Ich meine, schon so lange versprechen sie, dass sie die Anzahl der, der Krankenhausbetten aufstocken. Jetzt haben sie es wieder. In, auf, haben sie wieder die Pläne gefasst. ne So 30.000 mehr Betten. Schöne Idee, aber,
2: aber auch da gibt es leider einen klitzekleinen Gedankenhaken, denn ähm, man braucht ja nicht nur Betten, man braucht das passende Personal und auch da gibt es eine gewisse Knappheit, wenn ja. das
1: nur kommt. Also es ist schön, überall Bewegung zu sehen, die Frage ist nur, ob das dann auch wirklich ausreicht. Richtig. Ja? Oder ob da halt noch ein gutes Stück heiße Luft mit dabei ist bei den ganzen Plänen und Versprechungen. Ganz genau.
2: So, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, haben wir noch eine lustige Nachricht von unserem Sponsor, denn das ist heute mal Anime House.
1: Ja, denn Anime House bringt Hanasaku Iroha nach Deutschland auf Blu-ray und DVD in zwei großen Boxen, beziehungsweise in einer komplettbox die Komplettbox und die zweite Box werden allerdings erst Mitte Januar verfügbar sein, ab 14. Januar. Die erste Box, die kann man jetzt schon bestellen.
2: Ja, und das ist gut, dass wir jetzt gerade kein Video haben. Mir wollte ich nämlich einen Redakteur ziemlich sitzen sehen, der ziemlich grinst. Ich bin absoluter Fan von dem Anime. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in die erste Box bereits reingehört. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gute Synchronisation. Da muss man jetzt mal... Tatsächlich ohne Übertreibung sagen und auch, auch, klar, es ist gesponsert, aber ich sage das jetzt einfach mal so, weil es stimmt. Ähm, für Slice-of-Life-Fans ist dieser Anime sowieso
1: ein absolutes Muss, in meinen ja. Augen. Es ist ein sehr schön gezeichnet, ein animierter Alltagsdrama, herzerweichend und es ist halt ein klassischer Bildungsroman, eine Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Genau. Ähm, insgesamt hat Box 1 übrigens eine Laufzeit von
2: 325 Minuten. Also das reicht auch für ein paar Tage ähm, Lockdown im Notfall. Ähm, man bekommt ein Booklet, ein Wendecover, O-Card-Schuber und als extra findet man einiges auch auf dem Disc. Das ist halt schon ziemlich cool. Und hier auch noch gleich ein Hinweis. In eigener Sache, wir haben demnächst ein Interview mit zwei Synchronsprecherinnen aus dem Anime. Das war sehr, sehr lustig. Wir können euch nur empfehlen, reinzuhören. Das findet ihr demnächst bei unserem anderen Podcast, nämlich dem äh, Anime-Podcast. Ja. Und bestellen könnt ihr das Ganze bei anime-sugoi.de. Wir verlinken euch das natürlich wie üblich in der Beschreibung. Weil wir ja gerade schon dabei waren, dass die Behörden in Tokio ein bisschen flexibler werden, das werden sie auch in anderen Bereichen. Und zwar speziell bei dem Kampf gegen die Prostitution. Denn anstelle die Damen äh, zu bestrafen, versucht man sie zu beraten und ihnen zu helfen. Und das, muss ich sagen, ist tatsächlich mal eine Sache, das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, das ist ja im Endeffekt sehr sozial. Ne? Ja, seltsamerweise. Ne? Ich meine, man sie haben auch wahrscheinlich keine andere Wahl. Die Zahlen sind unschön angestiegen, weil halt auch die Pandemie eine Menge Leute in Geldsorgen gebracht hat. Ne?
2: Ja, besonders Frauen äh, sind ja davon betroffen, besonders alleinerziehende Frauen. Und äh, das ist halt so ein ziemliches Problem. Und nicht wenige sind deswegen halt in die Prostitution gegangen, weil... Ähm, ja, die einzige Möglichkeit, die sie gesehen haben, um noch Geld zu verdienen. Prostitution ist in Japan verboten. Allerdings, anders als jetzt zum Beispiel in äh, Schweden, ähm, kommt der Freier ohne Probleme mit dem blauen Auge davon. Also nur mal ein bisschen du-du-du. Und äh, die Prostituierte wird bestraft. Und ähm, daher ist diese Idee eigentlich ziemlich cool. Das verläuft nämlich so, dass ähm, die Polizei in Tokio gesagt hat, okay, Leute, es bringt nichts, wenn wir nur bestrafen. Nun, dann kommen sie irgendwann, stehen sie ja eh wieder da. Deswegen gehen sie mit zivilen Ermittlern im Prinzip auf die Tour, versuchen die Frauen in ein Hotel zu locken. Dort wartet eine Ermittlerin und die spricht dann halt mit ihr und klärt sie halt auf, dass es andere Möglichkeiten gibt, wenn man zum Beispiel Geldsorgen hat. Aber es geht sogar noch ein bisschen weiter, denn es gibt dort das Angebot, dass Behördengänge zusammen erledigt werden. So hat man halt jemanden dabei, der sich dann ein bisschen damit auskennt und damit hat man eigentlich eine Rundumberatung und Rundum Hilfe. Und das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, ich meine... Es gibt so viele Leute, die das gebrauchen, dass mit jemand, ja. jemand mit ihnen mal auf die Behörde geht, weil da haben viele ein bisschen Angst vor. Ne? Ja,
2: nicht nur Angst. Ich meine, man muss ja erstmal durch die ganzen Papiere durchsteigen. Also wenn man so mal bedenkt, ein Hartz-IV-Antrag ist auch nicht so einfach auszufüllen.
1: Das, das, das hab ich ja. ich habe das Gott sei Dank noch nie machen müssen. Also, aber, Ja. Hm.
0: Ich finde die Idee auch gut. Mein Problem ist bloß, was machen sie denn, wenn sie eine Frau vor sich sitzen haben, die sagt, ja, aber ich mache das gar nicht aus der Not heraus, sondern weil ich den Job gerne mache. Dann gibt es eine so Strafe. Ja, Ach. dann, dann müssten sie die ja dafür bestrafen. Ich glaube, das kommt denen auch nicht so ganz gut an. Ich finde hm. eigentlich auch, ich bin da ganz ehrlich, ich finde eigentlich schade, dass das in, in Japan verboten ist, weil ich meine, wenn man das. Äh, jetzt nicht aus der Not heraus macht, das ist ja trotzdem ein ehrbarer Beruf. Ich meine, die Frauen arbeiten, und auch Männer manchmal, die arbeiten ja hart dafür, das ist ja nichts, was man sagt, äh, äh, sowas, was man unter der Hand war, so schnell hinrotzt. Ne? also ich,
2: ja, das, ich Das Ding ist vor allen Dingen, ist, wenn man es legalisiert, kann man die Frauen besser schützen.
1: Ja. Das
0: stimmt, man könnte nämlich da Gesetze aufstellen und so weiter und so fort. Aber Japan ist ja, wie wir alle wissen, etwas altmodisch in der Hinsicht. Das wird, glaube ich, sich so schnell nicht ändern. Ja, ich Japan halt. ist in,
2: in solchen Dingen vor allem sehr seltsam. Auf der einen Seite findest du... Äh Pornografie, wo du nur hinguckst äh, und so solche Spränzchen. Auf der anderen Seite ist aber halt äh, viele Dinge verboten, wofür wir uns hier fragen, was soll denn der Blödsinn eigentlich? Das ist schon ein bisschen seltsam da drüben.
1: Ja, ich finde es auch komisch, dass die japanische Gesellschaft und Regierung möchte ja auf jeden Fall den Yakuza die Füße wegziehen. Ne? Die mhm. würden dafür sorgen, dass die aussterben. Das wäre denen recht. Aber wenn sie die Prostitution legalisieren würden, würde es noch schneller gehen. Weil vieles ja. von der illegalen Prostitution und auch der Sorte, die absolut verwerflich ist, die wird dann von der Yakuza auch kontrolliert. Ne? Ja, und seien wir doch mal ehrlich, gerade die Politiker, die
2: am lautesten krähen und gegen Prostitution sind, sind die, die man an den ehesten irgendwo bei einer Frau findet.
0: Naja, oder auch, wie gesagt, Pornografie an sich ist ja in Japan eigentlich auch verboten. Mhm. Allerdings ist ja die Ausnahme, wenn das alles irgendwie zensiert ist, was ja total absurd ist, weil jeder weiß, was da passiert. Und da hilft auch so ein bisschen Pixelbrei nicht, das so viel zu verstecken.
1: Das ist so ein kleines bisschen wie mit dem Glücksspiel, das eigentlich ja. auch nicht erlaubt ist, aber dann so, so es gibt Schlupflöcher, ne?
0: Ja, mhm. ja, Pachinko ist ja im Prinzip auch äh, zweite Hand Glücksspiel, wie ich immer sage.
1: Mmh. Äh,
0: ja. Du kriegst zwar kein Geld, aber dafür andere Dinge, die du dann halt zu Geld machen kannst. Ist auch Glücksspiel.
1: Ach ja, äh, äh. Da, da bin ich echt froh, dass man sowas passiert. Ich hoffe, das sind Anzeichen für die Zukunft, dass sowas mal öfters passieren kann. Ne? Da Zweifel ich ein bisschen, aber ich hoffe sehr ja Es ist irgendwie so, man ist mit einem verkorksten System konfrontiert, aber macht das Beste daraus. Ne? Das, das kenne ich gar nicht von Japan, das ist ja richtig gut. <lacht>
2: <lacht> naja, wie war das? Erwarten wir das Beste? Wir wissen, dass es kommt das Schlechteste. Ähm, eine andere Sache, man darf ja jetzt ab äh, seit, oder seit letzter Woche wieder als Student und als ähm, äh, Geschäftsreisende nach Japan einreisen. Das ist ja schon mal gerade für Studenten wahnsinnig toll. Das Thema hatten wir erst ein paar Mal. Das ganze Problem ist nur, da trifft gerade die äh, Bürokratie volle Kanone, denn es gibt unglaublich heftige Hürden, um überhaupt einreisen zu können. Ähm, bei Geschäftsleuten bedeutet das, sie dürfen zwar nur noch drei Tage in Quarantäne oder müssen nur noch drei Tage in Quarantäne, nicht 14 Tage, aber sie müssen halt angeben, wohin es geht und so weiter. Und für die Unternehmen, die äh, diese Geschäftsreisen halt einladen, ist es noch lustiger, denn die müssen erstmal ganze Schwung an Dokumenten ausfüllen, und zwar gehört dazu. Das eigentliche Antragsformular für die Einreise. Die schriftliche Zusicherung des Reisenden, dass man sich an die Regeln der Regierung hält. Eine Auflistung der Orte, an denen man sich die Tage nach der Quarantäne aufhalten wird. Eine Kopie des Reisepasses, eine Kopie des Impfpasses, und wenn eine Person mitreist, den ganzen Schwadernatz übrigens nochmal.
0: Oh je, ich, ich glaube, dich bleib doch lieber zu Hause.
2: Jetzt <lacht> ja, ist lustig. Für Studierende ist es auch ganz, ganz witzig, denn ähm, also Studierende müssen weiterhin 14 Tage in Quarantäne, ähm, und nur, wer vollständig geimpft ist, darf sich überhaupt um eine Einreise bemühen. So, jetzt aber das Problem. Allerdings gilt das nur, wenn man zwischen Januar und Februar, äh, Quatsch, Januar und März 2020 eine Aufenthaltsgenehmigung für Japan bekommen hat. Wer diese später bekommen hat, darf sich erst ab Dezember bewerben. Wer sie noch später bekommen hat, naja, halt noch später. Die Termine werden noch bekannt gegeben, wann man sich bewerben darf. Ähm, dazu gibt es ein ellenlanges Dokument an Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und jetzt der ganz große Witz, dieses Dokument existiert nur auf Japanisch.
0: Wir ah. haben übrigens alles
2: in dem passenden Artikel dazu mal verlinkt. Da findet ihr übrigens auch alle Dokumente für Geschäftsreisen, die man halt ausfüllen muss und so weiter. Äh, ja, ganz großer Spaß. Das ist ein echt
1: großes aber nach mhm. dem schönen Satz hier, dass Studenten wieder rein dürfen, aber dann kommt ein riesen Rattenschwanz. Ja, es dürfte also auch noch eine ganze Weile dauern, bis irgendjemand wieder einreist. Ich meine, die Bürokratie beim Einreisen nach Japan war nie besonders angenehm. Ne? Auch schon vor zehn Jahren musstest du da im Flugzeug noch Sachen ausfüllen, was du alles dabei hast und wie viel Bargeld und etc. Und wenn du ankommst, logischerweise werden Fingerabdrücke abgenommen und dann äh, Gesicht wird fotografiert und etc. Also es ist schon ein bisschen anders als in anderen Industrieländern, wo man hinreisen kann. Und natürlich, Europa ist gar nicht vergleichbar dazu. <lacht> Aber ja, das ist natürlich jetzt, äh, da drücken sie jetzt voll aufs Gaspedal und das ist, ja. Ja,
2: wobei, ich glaube, Deutschland, da ist es sowieso erstmal uninteressant. Wir dürfen jetzt eigentlich erstmal darauf warten. Ich tippe mal drauf, in den nächsten Tagen, irgendwann gibt es eh ein Reiseverbot für äh, Menschen aus Deutschland.
1: Ich oder mein, wahrscheinlich
2: äh, aus Europa, irgendwie so in dem Dreh jedenfalls.
1: Generell dürfen doch Leute nicht einreisen, bei denen die Zahlen rapide steigen. Also ja, sind wir genau. da doch automatisch schon dabei, oder?
2: Ja, und da wir ja gerade bekanntlich die ich, äh, anführen, ne, ich meine, hey, wir sind Corona, yay. Puh, Gott, äh, ich glaube, für uns ist das erstmal ausgeschlossen. Ähm, ja. Da ist es auch nur ein ganz kleiner Lichtblick, äh, dass zwar Touristen immer noch draußen bleiben müssen, aber tatsächlich äh, die Regierung jetzt wirklich ziemlich gut prüft oder ziemlich genau prüft, wie man das dann mit Touristen eigentlich handeln kann. Wir reden hier wohlgemerkt von Gruppenreisen, äh, die sind leichter zu kontrollieren. Ja. Aber ähm, da werden gerade Maßnahmen erarbeitet. Aber ich befürchte, das wird für uns erstmal eine ganze Zeit lang nicht zutreffen.
1: Nee, ich meine, Studierende, die haben einen größeren Drang und einen größeren Willen, nach Japan einzureisen, weil sie es halt machen wollen und möglicherweise später auch als Arbeit. Ja, vielleicht auch ein als, Rissen, als, ja, als ein Dingen. Tourist. Ne? Und wenn du einen Tourist dann mit so Bürokratie konfrontierst, dann sagt er, dann reise ich woanders hin. Ne? <lacht> naja, das dauert noch. Bisschen, äh, äh, ja.
0: Naja, ja. wie wundern uns, ne? dass das noch alles ein bisschen dauert. Ich meine, Japan hat das ja auch jetzt dann genug rausgezögert. Die, dass, das mit den Studierenden, das, äh, da bettelt man ja schon seit Monaten, wenn nicht schon seit äh, einem Jahr knapp, dass da was geändert wird. Also, hm, hm. hm. <lacht> ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht>
1: Ich meine, bei anderen Sachen ist Japan gar nicht so langsam. Ne? Wenn es dann um die Reisesubventionsangelegenheit im eigenen Land geht, dann auf einmal wird da relativ schnell vorangegangen. Die wollen sie schon im Februar wieder aufnehmen. Aber,
2: jetzt kommt das Aber. Das
1: Aber wieder so
2: falls es bis dahin Medikamente gibt, die man einnehmen kann, um einen schweren Verlauf einer Infektion mit dem Coronavirus zu verhindern
1: das hört sich so komisch an. Ist es ist es, äh, Vakzin nicht ein Medikament, das man einnehmen kann, um einen schweren Verlauf zu verhindern? Nein, das ist ein, äh, ähm, also
2: im Prinzip ein Schutz, aber es geht darum, um halt eben ähm, so Medikament ähnlich wie, weiß ich nicht, Aspirin oder so ein Krams.
1: Okay, ähm, aber jetzt äh, korrigiert mich, wenn ich falsch lege, ist nicht sowas schon äh, sozusagen in Grundsätzen fertig? Ja, ähm, und Japan hat sich auch Millionen von äh, Packungen schon gesichert.
0: Ja, also es, es gibt jetzt so einen medikamenten an dem gerade so ein bisschen rumexperimentiert wird. Im Prinzip ist der to fertig. Aber wir wissen ja, Japan hat so einen ziemlich langen Zulassungsprozess, was Medikamente angeht. Und da wird das jetzt wahrscheinlich noch gerade so am Rumdaddeln sein.
2: Mhm. Richtig. Ja. Okay. Aber trotzdem ähm, ist es auch so, dass die Reisesubventionen allgemein drastisch überarbeitet werden ähm, Bedeutet, ursprünglich wurden ja 20.000 Yen, also 153 Euro pro Person und Nacht von der Regierung bezahlt oder subventioniert. Ja. Äh, das wird sich jetzt ändern, ähm, das äh, geht weiter runter und zwar auf 13.000 Yen, das sind 99 zerquetschte Euro pro Person und pro Nacht. Außerdem wird noch geprüft, ob die Golden Week mit eingeschlossen wird, um halt eben ne, so einmal richtig den ganzen Reiseschmanderlatz äh, durchzuziehen. Und danach möchte man diese Kampagne schließen und im Prinzip sich nur noch auf regional betriebene Kampagnen ähm, mhm. äh, ähm, konzentrieren. Was für die Reise eine gute Idee ist, weil dann reist man halt einen Monat dahin, einen Monat dahin und kriegt, warum nicht, spart man ordentlich Geld. Ähm, außerdem äh, sollen die Rabattsätze für Beherbergungsbetriebe von 35 auf 30 Prozent gesenkt werden, das soll dazu führen, dass mehr Menschen hoffentlich in Hotels und Gasthöfen übernachten. Denn die alten Tarife, da war das Problem, die waren halt einfach so hoch, dass man eigentlich mehr so Richtung Luxushotel gegangen ist, was irgendwie ein bisschen am Sinn des Ganzen vorbeigeschossen ist.
1: Ja, ich meine, 150 Euro pro Übernachtung an Zuschuss ist schon ein gutes Stück. ne? Richtig. Da, da kannst du dir einiges leisten. ne? Mhm. Selbst in Japan, wo es nicht so billig ist, kannst du trotzdem damit gut zurechtkommen. Ganz ja, das genau. ist das ordentlich, ja. Und der nächste Punkt ist, es
2: sollen spezielle Gutscheine ausgegeben werden, und zwar nur unter der Woche, um die Leute dazu zu bewegen, dass sie nicht alle am Wochenende reisen.
1: <lacht> das wäre wär hilfreich, ne? Ich kann mich noch erinnern, dass die zum ersten Mal da los war, die Terror-Kampagne, dann war das regelrechte Staus, oder? Dann ja, war noch
2: ganz genau. Mhm. Ähm, insgesamt stehen ungefähr noch 1,3 Billionen Yen, das sind so ungefähr 10 Milliarden Euro ungenutzt für die Kampagne, bereit. Die wurde insgesamt wurden jetzt ja 2,7 Billionen Yen festgelegt.
1: Okay. Ähm,
2: es kommt aber auch noch dazu, dass so Sachen wie der Impfstatus muss halt verifiziert werden, also solche sind. Also
1: ganz so einfach wird es halt nicht werden. Nee. Nee. Aber mhm. wir brauchen das, ne? Mhm. Es muss dran gearbeitet werden. Das ist halt ein Wirtschaftszweig, der äh, lebensnotwendig ist für yep. die Zukunft von Japan.
2: Aber da kommen wir leider zu einem ganz anderen Problem, denn ähm, mag ja sein, dass sie sich gerade sehr toll auf das Coronavirus hier beziehungsweise auf eine sechsten Welle vorbereiten. Und jetzt kommen wir halt zu dem Nachteil der neuen Regierung. Mhm. Die ist nämlich ganz schön verschwenderisch. Denn ähm, als der liebe Kishida, also der jetzt neue Premierminister Fomio Kishida, ähm, Im Wahlkampf um den äh, LDP-Vorsitz war, also sprich im Prinzip die Position, die dazu führt, dass man Premierminister wird, hat er hoch und heilig versprochen, dass sein Konjunkturpaket von mehr als 30 Billiarden Yen, das sind so 229 Milliarden Euro, definitiv auf den Weg bringen wird, um eben die Wirtschaft anzukurbeln, um zu helfen und so weiter und so fort. Äh, Problem 1. Japan ist extrem verschuldet, er hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Länder weltweit. Ähm, man wollte eigentlich 2025 oder bis 2025 versuchen, den Haushalt auszugleichen. Das war sowieso schon ein sehr hochgestecktes Ziel und das wird jetzt erst recht nicht klappen, denn das Konjunkturpaket wird jetzt noch höher als 40 Millionen äh, Billionen Yen. Was so viel bedeutet wie mh, der Schuldenberg wächst, wächst, wächst. So nach dem Motto: Ach ja, wir drucken unser Geld ja sowieso selber, dann können wir
1: das ja auch weiterhin tun, nicht? Ja, das Lustige ist auch, dass es im Endeffekt fast eine Kopie von den alten wirtschaftlichen Maßnahmen ist, bei denen das Geld dann nicht unbedingt ausgegeben wurde und die Wirtschaft angekurbelt hat, wie man das wollte. Ne? Yep. Ich schätze mal, hier ist es auch äh, die Idee, dass die Leute das ausgeben. Aber ja, Nein, es umfasst hat... ja mehr. Also ein Teil davon
2: äh, ist das, was du gerade ansprichst, dass ähm, Jugendliche sollen also alle unter 18 Jahren sollen 100.000 Yen von der Regierung bekommen. Aber nur, wenn das Jahreseinkommen eines Haushaltes nicht 9,8 Millionen Yen übersteigt. Ähm, allerdings, um eben auszugrenzen, dass die Leute wieder sparen, wie jetzt bei dem ersten, äh, bei dieser ersten äh, Bargeldauszahlung an die Bürger, das war letztes Jahr, es mhm. ähm, soll gezielt den Konsum anschieben. Und dafür sagt man halt, okay, auf der einen Seite gibt es ein bisschen Geld und der Rest kommt ein Gutschein. Ach so, okay,
1: also Hälfte Bar und Hälfte
2: genau. Gutschein. Genau, damit halt eben nicht alles wieder gespart wird. Nur alleine diese Unterstützung wird
1: ungefähr 2 Billionen Yen, also 15 Milliarden Euro kosten. Das ist schon äh, ordentlich. Ja, okay, und dann haben sie ja natürlich auch 100.000 Yen noch für die andere, also für die Leute über 18 geplant. Ne? Das, nee, 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 nee. Ist das nee, nee. nicht in der Zukunft auch noch geplant? Nein, nicht so. Das ist das
2: Problem. Okay, Dabei okay. geht es darum, dass ähm, sozial schwache Familien, die halb von der Pandemie getroffen sind, eine gewisse Unterstützung erhalten sollen. Wie genau das ablaufen soll, steht allerdings noch nicht fest. Aber 100.000 Yen für alle gibt es definitiv erstmal nicht mehr. Das mhm. war damals sowieso nichts anderes als ein Wahlkampfgeschenk. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hat nicht geklappt, weil äh, wir wissen ja, was äh, Shinzo Abe gemacht hat, als es zu hart wurde. Da war er nämlich weg. Ähm, und dann durfte er halt sein Kollege übernehmen. Das war, glaube ich, auch keine so gute Idee. Nee, geplant ist aber noch mehr. Und zwar sollen Lohnerhöhungen für KinderbetreuerInnen, Erzieherinnen und Krankenpflegerinnen äh, auf den Weg gebracht werden. Die sind ebenfalls in dem Paket mit drin, wird auch schon ganz schön einen Batzen kosten und dann soll es noch steuervergünstigungen für unternehmen geben, die ihre gehälter in japan äh quatsch, die ihre gehälter für angestellte anheben und es soll subventionsmöglichkeiten für besitzer der sogenannten mein number card geben, um das system im land zu fördern, denn bekanntlich ist der mein number extrem unbeliebt. was war das nochmal, die mein number card? ja, Kurzerklärung. erklärung. mein number ist, kann man vergleichen mit unserer sogenannten steuernummer. Bei uns bekommt ja jeder eine Steuernummer zugewiesen und mhm. so ähnlich ist das mit der MyNumber auch. Und in Japan soll diese MyNumber einmal natürlich der Identifizierung dienen, insbesondere für die digitale, ähm, für digitale Behördengänge und so solche Sprenzien. Und es soll das Leben halt allgemein leichter machen. Problem ist nur, äh, das Ganze ist natürlich, muss logischerweise Daten in einer Datenbank gespeichert werden, die bei der Regierung liegt. Und viele Menschen sagen halt, also da haben wir aber ein bisschen Bedenken mit dem Datenschutz, nicht? Mhm. <lacht> Verständlicherweise. Hm. Aber jetzt sollen sie halt eben eine Möglichkeit eines Kredites bekommen. So, wer halt eben diese Nummer hat ähm, und äh, sogar ein sehr günstiger Kredit und äh, da könnten tatsächlich mehr Menschen zuschlagen.
0: Hmm.
2: Geld hat schon
0: den einen oder anderen überzeugt.
2: <lacht> Scheiße, meine Daten, Pff, Google macht damit auch Geld, da kann ich auch vom Staat mal Geld kriegen. Yeah. Ja,
0: na, ich meine auch, wenn wenn die Datenschutzfrage von dem Ding jetzt nicht ganz unstritten ist, ist sie aber im in im manchen Dingen schon ganz praktisch, wenn sie funktionieren würde. Weil wir erinnern uns, sie wurde ja dann das Krankenhauskassen-etc. System aufgenommen und mhm. zum Start ging halt nichts ja. Wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja. Das hat man ja mittlerweile wohl halbwegs in Ordnung gebracht. Aber wie gesagt, die Idee dahinter ist nicht schlecht. Es, es klappt bloß mit der Umsetzung noch nicht ganz so. Ja. Ja,
2: nicht nicht so wirklich. Aber gut, das kennen wir ja auch schon. Ja, ja.
0: ja. Da, wir sind mal als Deutsch da ganz leise. ne?
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn, wir wenn wir irgendwas machen, dann wird es sowieso ganz katastrophal. Ja. Ich sage nur, ne, Luca App und so weiter. Oder Aha. die Kosten für die Kofpass-App haben sich
1: jetzt auch schon mal eben verdoppelt. <lacht> oh Gott. Um, das war ich mein. ich, äh, Aber ich glaube, das äh, hat gar keine so schlechten Chancen, weil, überlegt euch mal, selbst wenn jemanden in Aussicht gestellt wird, dass er bei na, Dings, bei irgendeiner Ziehung was gewinnen könnte, da sind die Leute so schnell dabei, ihre persönlichen Daten wegzugeben. Das äh, wird in Japan nicht besonders anders sein. Ich wollte gerade sagen, hinzu kommt Datenschutz und Japan. Das sind so zwei Sachen, die passen ja. nicht wirklich zusammen. <lacht>
2: also, das ist teilweise so lächerlich. Wir ne? uns noch ganz liebevoll an Seven Pay. Ne? Das haben oh, auf oh, dem Markt, eine Stunde oh. später war es gehackt.
1: Oh, hoffentlich, hoffentlich hören wir nicht so eine Geschichte bald wieder. Das war echt schlimm.
2: Mhm. Aber Spaß muss sein.
0: Eigentlich viel schlimmer war, dass die beiden so gesagt haben, ja, wir, 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 wir haben damit eigentlich gerechnet. Es das war, dass niemand wirklich damit überrascht war. Das war eigentlich das Traurige an der Sache. Mhm.
2: Ganz genau. Trotz allem bleibt halt eben das Problem, wie zum Teufel wird Japan seine Schulden angehen. Ha, ha, ha. Hm. Denn es gibt nämlich noch was anderes, was Japan machen möchte. Und zwar will Japan die Mietzuschüsse für sozialschwache, also Familien mit Kindern und frisch verheirateten Paaren ausbauen. Und die, das Ausbau, das oder der Ausbau ist nicht gerade unbedingt einfach nur so, wir heben mal so um zwei, drei Prozentchen an. Nee, das geht tatsächlich weiter. Denn aktuell liegen die Zuschüsse für Familien mit drei Kindern bei ungefähr 40.000 Yen im Monat wenn das Jahreseinkommen unter 4,95 Millionen Yen liegt. Und diese Obergrenze soll jetzt auf 6,46 Millionen Yen angehoben werden. Außerdem sollen die Zuschüsse bis zu sechs Jahre lang gezahlt werden, ähm, was vorher äh, auch deutlich weniger war und für frisch verheiratete Paare soll die äh, Zeit auf drei Jahre verlängert werden, was halt auch vorher noch deutlich kürzer war. Außerdem soll die äh, soll der Mietnachlass in staatlich verwalteten Wohnungen für Familien, der aktuell beträgt der fünf ähm, soll halt in den äh, für fünf Jahre auf 20 Prozent angehoben werden, was auch nochmal ein ganz schöner Batzengeld ist. Also
1: da tut man tatsächlich gerade wirklich ein bisschen was. Meine Güte, die wollen ja echt viel ausgeben. Ne? Mhm. Lohnerhöhungen, äh, Steuervergünstigungen von Unternehmen, ne? dann für die finanzschwachen Haushalte äh, Geldzahlungen, für die jungen Leute Geldzahlungen. Hei, 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 hei. ja ja ja.
0: Teure Angelegenheit würde ich
2: sagen. Ja, das ist das nächste Problem. Also wie gesagt, äh, Sanierung des Staatshaushaltes, der rückt in weiter Ferne.
1: Ich, äh, ich schätze mal also man hört, dass die Leute gar nicht so glücklich darum sind, weil normalerweise ist ja die Bevölkerung nicht unglücklich, wenn die Regierung sagt, ihr kriegt mehr Geld von uns geschenkt. Aber äh, anscheinend sind sie nicht so begeistert. Nein, von diese
2: 100.000 Yen-Auszahlung an junge Menschen vor allem, die kommt nicht ganz so gut an, weil viele sagen halt einfach, äh, erstens totaler Quatsch, die meisten brauchen das gar nicht. Und auf der anderen Seite sagt man halt auch Leute, dass diese Idee mit den Gutscheinen ist auch total bescheuert. Ähm, ja, nee, da ist man nicht ganz so begeistert in Japan. Der Rest der Konjunkturpaket ist ja, also es ist, ähm, es ist noch nicht offiziell beschlossen worden. Das passiert jetzt nächste Woche und mhm. ähm, alle Umfragen deuten aktuell darauf hin, dass die Reaktion der Bevölkerung wahrscheinlich eher in einem ziemlich großen Vogel zeigen ähm, oder in einem ziemlich großen Vogel zeigen enden wird, weil kaum einer versteht, warum zum Teufel muss jetzt so viel Geld reingepumpt werden. Ähm, denn viele wissen halt einfach logischerweise auch, dass das Land total verschuldet ist und sehr, sehr viele Menschen haben Angst, dass das wieder dazu führt, dass Japan wieder dasteht, wo sie vor Abe gestanden haben, nämlich mit einer Rezession.
0: Ja. Hm. Ich hm. denke, die, die, die Furcht ist nicht ganz unberechtigt in dem Fall. Nö.
2: Für Kishida wiederum ist das Konjunkturpaket ja ein zentrales Versprechen, was so viel bedeutet, wenn das nicht so gut ankommt, ja, dann äh, könnte ihm das gleiche Schicksal wie äh,
1: wie, wie Suga allen. Das wäre unschön, wenn das so schnell wieder passiert. So Unstabilität in der Regierungs-Koalitionssituation, das ist nicht so toll. Richtig. Ja, Im Moment sieht es ja gar nicht schlecht bei ihm aus, ne? Der, deren Umfragewerke sind ja gestiegen.
2: Ja, aber es waren auch nur 2%, das ist auch nicht so viel.
1: Wo ich, sehen, ich dachte, es wäre etwas mehr. Es war tatsächlich
2: mit, 2%. 2,3 Prozent, okay.
1: Okay, alles klar. Nee, ich habe gedacht, er wäre irgendwie viel mehr gestiegen, weil mhm. irgendwie äh, Zustimmung ist doch jetzt bei um die 60 Prozent und vorher war es doch was äh, ziemlich gering, oder? So ja, gering, aber sie ist viel vor, viel
2: die, vor der Wahl ist sie schon ein bisschen hochgegangen. Das Problem ist halt, die Zahl der Menschen, die halt sagen, äh, oder die es ähm, äh, Kishida nicht zutrauen, das Land aus der Krise rauszuholen, ist trotzdem auch immens hoch. Okay. Die liegt auch übrigens weit über 60 Prozent tatsächlich. Also es ist eine ganz seltsame Berechnung der, der Beliebtheitswerte. Mhm. Man traut einigen Kabinettsmitgliedern ziemlich viel zu, aber den größten Teil hat eigentlich im Prinzip überhaupt nichts. Mhm. Und man vertraut auch den neuen Premierminister äh, definitiv nicht. Weil, klar, ich meine, im Prinzip sagen die meisten, das ist im Prinzip aber, nur halt äh, sieht ein bisschen anders aus als was dann. Ja.
1: Ist ja auch so, ne? Also, es ist Blinder mit dem Krückstock. Ja, Ge genau genommen,
2: ja. Aber das Problem ist, äh, es gab ja diese Woche noch eine sehr kurios... Was ist kuriose? Es gab ja diese Woche noch eine Nachricht und zwar äh, ist da wieder jemand zurück auf der politischen Bühne. Oh, aber ja, genau. ja. ja. Also kurz bin ich, er ist wieder da. Boah. Er ist wieder da. Also als Abe ähm, damals zurückgetreten ist im vergangenen Jahr, so ganz überraschend, weil er ja irgendwas mit dem Darm hatte. Ob das stimmt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, hingestellt. Für viele sah es aber eigentlich eher so aus, nach dem Motto, oh, wir haben eine Pandemie, ich komme damit nicht klar, ich gehe dann mal. Äh, Überlass den nächsten irren. das Feld. Was sind das Wort? Seien wir mal ehrlich, sogar war ein armer Irrer. Der, er hat totale äh, Probleme serviert bekommen und dann hat damit überhaupt nichts geklappt, weil im Prinzip lief ja trotzdem alles noch so nach Arbeitsplan. Aber aber hatte eigentlich im Prinzip null politischen, also keinen politischen Posten mehr. Er hat zwar noch immer sehr großen Einfluss innerhalb der LDP gehabt, aber das war es dann auch. Nur ist es aber so dass Abe die größte Fraktion innerhalb der LDP übernommen hat, ähm, und zwar die Husoda-Fraktion, die dann jetzt auch in Abe-Fraktion umgetauft worden ist, weil der gute Hiroki Hiroyuki Husoda ist der neue Sprecher des Repräsentantenhauses und kann deswegen den Posten nicht mehr bekleiden. Ding ist, Abe plus sowieso seine ganze Fraktion ist extrem konservativ und Abe ist somit jetzt gefestigt als Königsmacher innerhalb der Partei. Also genau genommen, an Abe kommt keiner mehr vorbei.
1: Mhm. Ja, der hat dann einfach seine, ja, seine Fäden gezogen, parteiintern mhm. und ist ja jetzt wieder der Chef sozusagen, eigentlich kann man sagen. Ne? <lacht> ich meine, seine Fraktion ist definitiv größer als die Fraktion des Premierministers. Ne? Ja, definitiv. Die ist wo, an dritter oder vierter Stelle? Mhm, zweiter. Irgendwo dort, ne? Problem ist nur, dass die Fraktion von Kishida
2: extrem äh, äh, zerstritten ist, innerlich. Und das ist halt auch nicht so toll. Wobei man auch ehrlich sein muss, Kishida hat ja eigentlich seine Position nur Abe zu verdanken. Das muss er jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, insofern hängt er sowieso an Abes Pupsritze. Und äh, genau genommen ist es so, die gesamte Politik in Japan wird weiterhin von diesen einen Menschen gelenkt. Hm. Weil wir wissen auch, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, in der japanischen Politik äh, erlebt man zwei Dinge. Es gibt einmal den öffentlichen Teil, das ist der Teil, über den wir schreiben. Und mhm. dann gibt es den sogenannten Hintertücher-Teil, der extrem groß ist, denn ähm, da wird gemeuchelt, ge nicht äh, gemeuchelt, Quatsch, äh, da, da werden Absprachen getroffen und 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 alles hübsch und Hinterzimmerchen. Und davon kriegt die Bevölkerung ja sowieso nichts mit. Ähm, aber das ist halt auch nicht unbekannt, dass das halt passiert. Äh, noch schlimmer als übrigens bei uns. Und ja. ähm, derjenige, der halt den größten innerparteilichen
1: Einfluss hat, der hat halt eben am meisten zu sagen. Ich meine, da wird bestimmt auch im übertragenen Sinne gemeuchelt, weil Opfer sind dann <lacht> ja, halt politische Karrieren so. Und nicht wirklich das Leben. aber. Ne? <lacht>
2: <lacht> Übrigens, kleiner Fun fact, die Husoda-Fraktion wurde äh, vom damaligen Premierminister Taigeo äh, Fuku da 1979 gegründet und lange, 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 lange Zeit war Abes Vater der Vorsitzende dieser Fraktion. Ja, ja, Na, schau mal ist an. wieder eine Dynastie aus Politikern mal wieder. ne? Ganz genau. Ziemlich älter hier. Sorry, ich mag aber nicht. Ich finde einfach, es ist teilweise unmöglich, weil das Ding ist halt, aber ist so ein, so ein Politiker, der ist mir einfach zu allglatt. Der kann sich leisten, was er will, passiert sowieso nichts.
1: Ja, Fürchte das hat er ich. sehr oft in den letzten Jahren bewiesen. das oh ja, ist ich. eigentlich alles an ihm abgeprallt, seine ganzen Skandale. Schon der letzte Skandal wurde ja auch dann entschieden, dass man es nicht weiter verfolgt. Doch, 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 ja. doch, man verfolgt es schon
2: weiter. Nur aber ist nicht der der also auf den Deckel kriegt, sondern zwei seiner Mitarbeiter.
1: Ach so, okay, also Sündenböcke.
2: Mhm. Ja, hm. man muss dem Volk ja irgendwas im Fraß vorwerfen, ne? <lacht> ja, das war auch. Äh, weil wir gerade bei Fraß sind, ähm japanische Restaurants haben übrigens immer noch Probleme und jetzt war die Überleitung so toll. Ach, verdammt. Hat sich im Kopf besser angehört, als gesprochen. Naja, egal. Nee, äh, der Ausnahmezustand ist ja aufgehoben in Japan. Das heißt, die Einschränkungen für Restaurants und Bars sind weg. Yay, man darf also wieder Alkohol ausschenken und es dürfen wieder Gruppenfeste bla, stattfinden. Aber, tja, die Menschen sind halt immer noch sehr vorsichtig und das kriegen die Restaurants gerade zu spüren, was ich ein bisschen schade finde, denn äh, genau genommen hatten die ja sowieso, äh, ich glaube, die letzten zwei Wellen unter den Maßnahmen am meisten gelitten. Da gab es ja die größten Einschränkungen. Und
1: tja, mh, hilft jetzt auch nicht so wirklich. Hat echt alles Spuren bei der Bevölkerung zurückgelassen. Ja. Ne? Die Politik, die Pandemie, das ist alles Verhalten im Moment. Richtig. Ne? Und genau das führt jetzt auch dazu, dass einige Betriebe trotz allen
2: immer noch ihre Öffnungszeiten kürzen.
1: Ja, Weil ich mein, Sie müssen es machen, weil sie haben auch nicht die Leute dafür. Das ist das zweite Problem, denn sie finden
2: keine Mitarbeiter. Ich meine, klar, wenn man eine so eine Situation hat, wo man sagt, okay, komm Leute, wir schmeißen euch alle jetzt raus, weil ne? kaum Gäste und dann irgendwie nach ein paar Monaten kommt, hallo, wir haben wieder Gäste, könnt ihr zurückkommen? Da sagen sich auch viele Leute, wenn ihr uns so behandelt? Garantiert nicht. Das ist hier übrigens auch in Deutschland tatsächlich so. Und ich kann es auch verstehen. Ja. Weil, sorry, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als Betrieb sollte man eher versuchen, seine Angestellten auch in solchen Situationen zu halten. Es gibt gab Möglichkeiten, sowohl in Japan wie auch in Deutschland. Und einfach nur die typische Konsequenz ziehen, Leute rauskegeln. Nee, vom Arschtritt erholt man sich nicht so schnell, wie manche äh, Firmen wahrscheinlich hoffen. Ähm, das Ding ist halt, es äh, wird noch damit gerechnet, dass sehr, sehr viele Restaurants, gerade die kleinen, natürlich dann auch sich verabschieden vom Markt, weil sie das halt länger nicht mehr durch oder nicht lange durchhalten können was verständlich ist.
1: Ja, es kann sein, dass jede Hilfe für diese Branche dann ein bisschen spät kommt. Die wird mhm. wahrscheinlich, ich ne, meine, schrumpfen. Man hat zwar ja.
2: gefordert, dass die Go-To-Eat-Kampagne jetzt auch wieder aufgelegt wird, aber davon hat die Regierung ja bisher abgesehen.
1: Hm. Ja. ja, sowieso, was äh Viele Arbeiter, viele Arbeitnehmer angeht in Japan, was Pandemie, die sind so belastet worden und es gab nicht wirklich so die notwendige Hilfe, die sie gebraucht hätten. Mhm. Ich meine, man will ja gar nicht dran denken an die Leute im medizinischen Bereich, ne, was die für Belastungen aushalten müssten. Ja, das die tun dann
2: wirklich schlimm. leid. Übrigens, ganz ehrlich, mal an unsere Zuschauer, falls wir hier irgendwelche Krankenpfleger etc. unter unseren Zuhörern haben, ganz, ganz großen Respekt von uns. Ich weiß, ihr könnt euch nicht viel davon kaufen, aber trotzdem Hut ab, ich würde den Job schon lange nicht mehr machen.
1: Nee, da musst du, kannst du eigentlich nur noch mit Überzeugung machen fast. Ne? Ja, muss doch
2: mal ehrlich sein, die Bilder aus Köln waren doch das beste Beispiel, wie man eigentlich solchen Menschen zeigen kann, dass sie einem am Arsch vorbeigehen.
0: Ganz ehrlich, wäre ich Krankenpfleger, Krankenschwester oder irgendwas ähnliches. Hätte ich die Bilder gesehen, wären wär Köln tätig, ich hätte sofort meine Königung eingereicht. Ganz ehrlich, mhm. Humanität hin und her, das wäre der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, nö. Ja. Ich scheiß drauf, ihr könnt mich alle mal. Wenn ich dann nachher auch einen dann so im Bett habe, der dann sagt, oh, ja, ich war Karneval, halt feier, das ist ja alles nicht so schlimm, dann würde ich sagen, nö, 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 tschüss.
2: <lacht> Wir oh, sehen okay. uns vielleicht in
0: zwei Jahren wieder, aber ich gehe jetzt, tschüss.
2: <lacht> ja, definitiv. Ähm, ja, wer da äh, übrigens auch gerade ein Problem hat, jetzt kann ich leider die Überleitung nicht mehr so gut bringen, ist gerade ein Krankenhaus in Japan, da hat nämlich Renson Software das gesamte Krankenhaus lahmgelegt. Denn... ähm, Dank dieser lustigen Software, dabei handelt es sich für ähm, Leute, die sich damit auskämmen, um Lockbit 2.0, ziemlich mieses, ein kleines Mistvieh. Ähm, das hat man eben ganz kurz die Daten von rund 85.000 Patienten gesperrt, äh, was dazu führt, es können keine Rechnungen mehr gestellt werden, aber auch Behandlungen können nicht so richtig durchgeführt werden. Seltsamerweise gibt es allerdings... Keine einzige Anzeige von diesen Trojanern, dass man gerne Geld haben möchte. Sondern es gab bisher nur, dass alle Drucker auf einmal angefangen haben, so lange zu drucken, bis sie kein Papier mehr hatten. Und immer mit der englischen Nachricht, ihr System ist infiziert. Tja, und das war's bisher. bisher. Äh, teurer hm. Spaß. Hm? Und äh, ziemlich blöd auch ist die IT-Infrastruktur dieses Krankenhauses. Denn äh, die Backup-Server sind im gleichen System und damit auch betroffen. <lacht> Scheiße. <lacht> Was man übrigens aus ähm, Schutzgründen gemacht hat, denn äh, sollte es zu einer Naturkatastrophe kommen, wollte man die Backup-Server in Sicherheit wissen.
0: Ja. Ja. Man sieht ja, wie es funktioniert hat
2: ja so ungefähr gar nicht deswegen rennen auch gerade im Prinzip alle Angestellten des Krankenhauses fröhlich zu den noch vorhandenen Patienten und äh, fragen sie erstmal also fragen erstmal die Daten ab und fragen sie auch über die bisherige äh, Quatsch, über die bisherige Behandlung aus denn äh, ja man hat ja keine Daten mehr und äh, mhm. das ist ein bisschen unpraktisch was eben die Arbeitsbelastung extrem gesteigert hat dazu kommt man nimmt keine neuen Patienten mehr stationär auf äh, mit Ausnahme von ähm, Schwangeren, denn das Problem ist, dieses städtische Krankenhaus ist in dieser Region das einzige, das eine Entbindungsstation hat. Sie ist noch oh, schöner.
0: Nein, wunderbar. Mhm. Das macht es ja noch, noch spaßiger.
2: Richtig. Wann denn wieder alles vernünftig läuft, das ist ja jetzt aktuell noch nicht mal äh, absehbar. Man hat jetzt eine Spezialfirma beauftragt, aber tja, wir wissen, verschlüsselte Daten sind nicht so einfach zu
1: knacken. Oh das, das, das ist echt schwer das ist ja. ein rechnerisches Albtraum ist das es ist unglaublich seltsam, dass da nichts kam, war das ja. ein Versehen oder gibt es das weiß keiner, man hat überhaupt keine Ahnung
2: wie das gut äh, das Ding überhaupt ins System gelangt ist, also ich meine, klar meistens ist es logischerweise irgendein unachtsamer Benutzer so, oh ich habe einen USB-Stick gefunden lass mal gucken, was für coole Filme drauf sind <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: nee, also es weiß einfach keiner, wie das überhaupt passiert ist ähm, aber dass es halt keine also keine Geldforderung gibt, ist wirklich sehr, sehr seltsam. Weil normalerweise ist das eigentlich so das Standardverhalten. Äh, Daten verschlüsseln, also Seite mit Bitcoin-Adresse anzeigen, Bitcoin zahlen lassen und dann gibt es halt eben den Entschlüsselungs-Key. Ähm, ist übrigens mittlerweile so, dass die äh, Attacken mit so einer Art von Software weltweit zunehmen. Jetzt übrigens hat es gerade bei uns Mediamarkt erwischt. Und viele Unternehmen sind da äh, darauf eingegangen und zahlen wirklich Millionenbeiträge, um wieder an ihre Daten zu kommen.
1: Deswegen gibt es in Amerika ja ziemlich auch ein Gesetz, das diese Zahlung verbietet. Das ist natürlich krass. Ich meine, meistens ist es so bei größeren Firmen, dass diese Millionenbeträge vorzuziehen sind. Da, wenn der Betrieb eine Woche lang ausfällt, verlierst du viel mehr Geld. Ne? Richtig. Aber klar, dann sorgst du halt dafür, dass diese Kultur von ähm, Hacken und Daten als Geiseln nehmen, sich einfach noch weiter ausbreitet. Ja, ist ein sehr lukratives Geschäft geworden ja.
2: mittlerweile. Also es ist wirklich übel, die Liste alleine im letzten Jahr von Firmen, die betroffen sind, ist irrsinnig lang. Ähm, das ist also teilweise sehr erschreckend. Und dann willst du gar keine große Firma sein. Das ist. Nee. Aber gut, auf der anderen Seite ist es halt auch so, man kann nicht sagen, gut, ich mache da mein System jetzt komplett sicher und dann ist wieder alles gut. Denn äh, wie war das? Da gab es, vorgestern kam eine Studie raus, die besagte, dass in Deutschland.. Äh, immer mehr Fachleute äh, wegen ähm, ähm Burnout aufhören und mhm. äh, das allgemein so die ganze IT-Geschichte mittlerweile komplett anfängt zu stocken, weil man weniger Fachleute findet. Äh, viele sagen halt, äh, nö, in eurem Bereich arbeite ich nicht. Und weil die Arbeitsbelastung mittlerweile irrsinnig hoch ist, gerade durch diese ganzen Angriffe und so weiter. Und die Sicherheitssoftware ist nicht unbedingt gerade eine der
1: einfachsten Software, die man bedienen kann. Weil einfach nur eine Firewall installieren, reicht da dann doch nicht aus, ne? Nee, nee. Besonders, das hat ja noch andere Dimensionen, ne? da gibt es das mhm. schöne Wort Social Engineering, was eine schöne Bezeichnung ist dafür, dass man einfach nicht versucht, irgendwie mit großer Hacker-Technologie da anzugreifen, sondern halt hier ne, irgendjemanden besticht, dass er doch mal da, wenn er in ein Geschäft da reingeht, irgendein äh, Angestellter, dass er dann nochmal den USB-Stick da reinsteckt, kurz, ne, ich meine.
2: Ja, zum Beispiel,
1: ne? Und dann hat sich die ganze Sache sowieso erledigt. Dann braucht man nicht besondere hohe technologische Fähigkeiten. Dann muss man nur die Software kaufen von irgendeinem zwielichtigen Mann. Äh, das stimmt Zeit. auch
0: wieder, ja. Es ist halt eine schwierige Situation zurzeit. Wie du gerade gesagt hast, die Angriffe haben zugenommen. Es gibt ja auch Beispiele für Leute, die nicht gezahlt haben, zum Beispiel Capcom. Und da hat das halt natürlich sich dann gezeigt, dass die Leute das auch ernst meinen, weil die haben sämtliche Daten tatsächlich dann online veröffentlicht. Mhm.
2: Ich, ja. Das ist nicht nur Capcom passiert. Mhm. Da gibt es auch noch eine ganz andere Liste. Also es, es ist schon wirklich heftig, was da gerade aktuell so äh, abläuft im äh, Hintergrund. Das kriegen wir Otto-Normalverbraucher meistens logischerweise nicht mit. Aber es ist also wirklich schon ganz, ganz übel. So, was haben wir denn noch so Schönes? Ach ja, genau, kommen wir doch nochmal zum Thema Umweltschutz. Ja, wir hatten ja letzte Woche die bekanntlich die Umweltschutzlüge Japans. Yeah, yeah. Ja, ähm, aber trotzdem gibt es auf der anderen Seite eine positive Entwicklung, denn die Anzahl der Geothermiekraftwerke in Japan hat sich mittlerweile vervierfacht, was eigentlich ganz ordentlich ist, also seit der Katastrophe in Fukushima vervierfacht. Äh, trotzdem ist die Leistung eher niedlich, denn die machen nur 0,3 der gesamten Stromerzeugung des Landes
1: aus, weil die Anlagen sehr klein sind, aber die werden mittlerweile größer. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, ich meine, der Anstieg ist schon mal nett. Ne, Von weniger als 0,1 auf 0,3 ist schon mal... Nicht übel, ne? Eine Vervierfachung. Ja. Und Japan äh, eignet sich doch dafür, ne? Es wird ja mit Erdwärme gearbeitet. Und als äh, so, so ein Land ne? mit Vulkanen und an äh, einer Stelle auf der Welt, wo aktiv ist, ne? da kann das, da funktioniert das ganz gut. Ja, wobei viele haben auch ein bisschen Bedenken, einfach ein Loch reinzubohren oder Wasser reinzuschütten und hoffen,
2: dass Dampf rauskommt. <lacht> ja. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. um das vorgemerkt, also, also, das war jetzt eine sehr, sehr eine einfache Erklärung. Ich kann nicht sagen, dass das wirklich so ist. Ich habe von den Dingern eh kaum Ahnung. Ja. Ähm, aber trotz allen, äh, wie gesagt, die Kraftwerke werden halt größer. Ähm, 2019 hat ein Kraftwerk in der Tohoku-Region ähm, äh, seinen Betrieb aufgenommen mit einer Leistung von 46.000 kW. Und äh, damit ist es das erste Großkraftwerk des Landes mit einer Leistung von ähm, 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 über 10.000 kW seit 23 Jahren. Und äh, bis, zwei, drei, äh, bis 2030 sollen in der Präfektur Iwake, Miyake, Akita weitere Kraftwerke entstehen, die mindestens 15.000 Kilowatt äh, produzieren sollen. Und so werden dann die gesamten Stromerzeuger in der Region aus... Ähm, äh, liegt dann ungefähr bei 325.000 Kilowatt, was äh, ähm, äh, die Stromerzeugung eines kleinen Kernreaktors entspricht. Und das ist schon ziemlich cool, weil wir wissen ja, Japan sollte eigentlich dringend weg von der Kohle, worauf sie leider keine Lust haben. Und auch Kernenergie ist nicht unbedingt gerade das Beste, wie man ja aus eigener Erfahrung da drüben weiß.
1: Oh ja, im Moment ist sowieso das ganze Thema, äh, da äh. man Kopfschmerzen, dass es da nur leere Versprechungen im Moment gibt, oder beziehungsweise also, Pläne, die sich ganz gut anhören. Aber. Ja, die, die,
2: die COP26 war ja wirklich der größte Lacher der Welt. Mhm. Aber komm, brechen wir das mal Ganze komplett runter. Wir ja. sehen es gerade an Corona, wir sehen es beim Klimawandel. Mit mhm. der Politik, die wir weltweit haben,
1: mein Gott, die Menschheit ist am Arsch. <lacht> also, das tut mir leid, aber was anderes kann man dazu ja nicht mehr sagen. Sie fährt auf jeden Fall auf eine Wand zu. Ne? Irgendwann muss ja. man die Bremse finden. Ja, man könnte wirklich meinen, dass viele Politiker denken, wir haben irgendwo noch einen zweiten Planeten rumhopsen.
2: Also ich, ich meine, kann sein, dass ich es nicht mitbekommen habe oder so, aber mir ist nicht bekannt, dass sie eine zweite Erde irgendwo gefunden haben. Und äh, so wie das bei ähm, Per Anhalter durch die Galaxie ist, ist man einfach eine neue Baut, ist, glaube ich, auch noch nicht möglich. Leider Gottes. Korrigiert ja. mich, wenn ich mich irre.
1: Äh, dann muss man doch zum Merkur auswandern, ne?
2: Ja. Oh ja, ich glaube, wer auch auswandern möchte, sind sehr, sehr viele Schüler. Denn das Problem mit Cybermobbing wird immer größer, insbesondere jetzt, wo ja Schulen in Japan immer mehr mit IT-Technik ausgestattet werden, also sprich Schüler kriegen halt Tablets und so weiter und so fort und ähm, dadurch entwickelt sich Cybermobbing
1: zu einem riesen Problem. Ja klar, das Riesenproblem ist auch, dass die Leute, die da irgendwie dagegen arbeiten möchten, dann sich einarbeiten müssen, wie man mit sozialen Netzwerken und da so umgeht. Weil da kannst du nicht einfach in der Schule rumgehen und bei den Leuten hier nachfragen und äh, den Kindern anbieten, sie zu beraten und zu, äh, ja, irgendwie, äh, wie heißt noch nochmal so, so ein Vertrauensperson äh, zuordnen. Zu, zu nee, da musst du ins Internet gehen. Ne? Das hat sich die Bildungsbehörde der Präfektur mir übrigens
2: auch gedacht, und besucht jetzt nicht mehr die Schulen, sondern geht halt ins Internet auf der Suche nach Mobbing. Außerdem wurde eine App ähm, veröffentlicht, womit das Melden von Cybermobbing vereinfacht wird. Ähm, so ganz funktioniert das leider noch nicht, aber man versucht es genauso wie man, äh, die Behörden jetzt auch mit der Polizei stärker zusammenarbeiten, um die Opfer zu schützen. Denn das Problem ist nämlich, ähm, dass 2020 die Fälle ganz schön nach oben geschossen sind und ähm, äh, insgesamt wurden 2020 äh, fünf 117.163 Fälle gemeldet. sind zwar 15.6% weniger als im Vorjahr, aber ähm, die Fälle von Mobbing äh, oder verbalen Missbrauch, wie das auf Fachdeutsch heißt, ähm, mit dem PC und Smartphone sind deutlich gestiegen und zwar auf einen traurigen Rekord von 18.870 Fälle und äh, das geht immer weiter nach oben.
1: Ja. Und wir weißt
2: wissen, ich, ich weiß, war das letztes Jahr mit der Wesslerin? Mhm, ja. Denkst
0: ja, ja, das war mit Hannah Kimura, ja, leider.
2: Ja, genauso wie es halt auch mittlerweile Selbstmorde äh, von Schülern gab, die halt eben aufs Übelste im Internet gemobbt wurden. Und das ist halt wirklich ziemlich heftig. Hinzu kommt, dass äh, nicht nur die Schulen vor einer neuen Herausforderung stehen, nee, auch die Eltern.
1: Denn für die Eltern wird es immer schwieriger, diese Probleme sehr schnell zu erkennen. Ja, klar. Man, viele Leute sind halt auch nicht so genau bewandert mit den, ja, mit den Kreisen, wo die jungen Leute dann sich bewegen. Da. Und es ist auch so, dass es eine unglaubliche Datenmenge ist in den sozialen Medien, die kaum zu bewältigen ist. Deswegen finde ich die Idee von der App, wo man dann halt selbstständig Probleme melden kann, finde ich den richtigen Weg, weil nichts ist so stark wie die große Menge im Internet, um irgendwie Daten zu verarbeiten und zu sammeln. Ne? Ich meine, äh, stellst du irgendeine Frage, irgendein Experte wird sich finden, der das genau erklären kann. Ja, ne?
2: ich muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, man sollte halt solche Plattformen wie Facebook langsam mal in die Pflicht nehmen. Wir wissen, dass Facebook... Äh sehr lasche Kontrollen hat, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. Ja. Und ähm, Gut, jetzt in der EU gehen wir ja noch ein Stück weiter. Man will ja jetzt hier, um Kindesmissbrauch ähm, äh, äh, zu bekämpfen, die ähm, sogenannten messenger kommunikation überwachen. Halte ich persönlich für einen falschen Weg, weil das wird nicht sehr viel bringen. Mhm. Aber ähm, man sollte zumindest mal Facebook wirklich in die Schranken weisen, denn Facebook gibt gerade bei der Jugend extrem viel vor und ist wirklich zu lasch im Umgang. Das haben wir ja diese diese Leaks von der einen Mitarbeiterin gezeigt, dass ja. Facebook, das ja teilweise sogar fördert, was wirklich heftig ist. Ähm, die, äh, das Bildungsministerium ist allerdings sogar noch einen Schritt weitergegangen in Japan und das hat jetzt ein Subventionsprogramm gestartet, äh, um Zentren zu eröffnen, die rund um die Uhr im Ganzen lang über die Messenger-App Line oder per E-Mail ein offenes Ohr für Kinder haben. Das wiederum finde ich ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch einfacher, als dann irgendeine Bezugsperson in der Schule anzusprechen mit seinen mhm. Problemen. Äh, über einen Chatraum das zu machen. Das äh, ist bestimmt auch also einfacher bei der Überwindung. Ne?
2: Ja, ja, es ist, es hört sich immer so an oder für, für uns Erwachsene immer so logisch an. Ja, komm, dann red doch einfach mit einem Erwachsenen und so weiter. Aber meistens ist es so, man weiß dann ganz genau, okay, Leute, was wollt ihr dagegen tun? Ihr habt doch eh keine Ahnung von Technik. Dann kommen nur irgendwelche ruhigen Phrasen. Alle, wenn du dich nicht mobben lässt, dann werden die schon irgendwann aufhören, was ungefähr der dämlichste Spruch schlechthin ist. Mm. Ähm, und da sind Beratungsstellen definitiv die bessere Anlaufstelle, ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, irgendwann müssen die Eltern involviert werden, aber auch die Eltern müssen halt beraten werden, wie sie denn damit überhaupt umzugehen haben. Weil, wie gesagt, Phrasendreschen bringt da überhaupt nichts. Und wenn man keine Ahnung von der Materie hat, dann bringt das sogar noch weniger.
1: Ja. Ich bin froh, dass in Japan da sich Bewegung in dem Thema äh, abbildet, ne? weil ja. es ist höchste Eisenbahn. Also ne?
2: jetzt mal so als kleines Beispiel. In Tokio ähm, hat, wurde eine Webseite gestartet. Äh, schon vor geraumer Zeit, da wurden auch schon sehr, 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 sehr viele Beschwerden eingereicht äh, oder Hilfsgesuche von Schülern und da sind dann halt solche Beschwerden aufgekommen, man wurde gemobbt, weil man zum Beispiel einen Freund nicht antwortete, weil man gerade ein Videospiel gespielt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist das denn für ein Blödsinn? Weil, ganz ehrlich, wenn ich keinen Bock habe, mich bei jemandem zu melden, selbst wenn man mir tausendmal über einen Messenger schreibt, dann tue ich das halt einfach nicht und wenn man dann halt das Ganze runterrechnet, wirklich auf Jugendliche, dass dann selbst dann Mobbing entstehen kann, das ist schon wirklich heftig. Das ist und wirklich da, erschreckend. Ja, und das Ding ist, ich verstehe es nicht. Ergo, wie soll ich denn dabei bei helfen?
1: Ja. Boah. Ich hätte ein Problem damit. Ich bin ja. sowieso so einer, der nicht oft genug aufs Handy guckt. ne?
2: Ja, ich sowieso Wenn
1: so mir da, da irgendjemand die Freundschaft kündigt, weil ich nicht innerhalb von einer halben Stunde geantwortet hätte, boah, das wäre schon schlimm genug. Oh, aber man hat schon einige die
2: Freundschaft deswegen gekündigt, weil ich eben manchmal gar nicht antworte, weil ich es einfach überhaupt nicht mitkriege. Ich habe zwar auch irgendwo WhatsApp, aber pff, da kriege ich alle paar Monate mal rein, wenn es hochkommt. Mm. Uh, uh. Es ist halt
0: tatsächlich so ein Generationsstick. Ich meine, meine mm. Generation, also ich bin es gewöhnt, dass meine Freunde nicht sofort zurückschreiben, manchmal vielleicht auch gar nicht antworten und wenn, dann sehe ich halt nur, dass sie es gelesen haben, was ja auch manchmal vollkommen ausreicht, wenn es nur Fragen oder so sind äh, oder Hinweise. Aber jüngere Generationen, die sind in einer ganz anderen Umgebung aufgewachsen. Die sind praktisch daueronline. Die kennen das gar nicht anders. Mm. Die müssen immer erreichbar sein, sie müssen immer online sein. Und äh, ich wüsste da jetzt auch nicht sofort, wie ich darauf reagieren würde, wenn ein Kind zu mir kommt und das erzählt. Oder auch so Fälle, wie dass man nicht genug klickst, weil sie nicht auf seine TikTok-Videos kriegst oder solche Uff. Sachen. Das sind so Sachen, die sind für uns, denke ich, alle sehr skurril, aber für Kinder sind das ernsthafte Probleme. Und ja. ich denke, dass da so ein Dienst schon ganz praktisch noch nützlich ist, weil das sind halt Leute, die verstehen, wie man damit umgeht.
2: Ja, jo. definitiv. Ähm, übrigens, liebe Leute, wenn ihr hier in Deutschland ein Problem in dieser Richtung habt, ihr könnt euch jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Wir schreiben euch die Daten dazu natürlich auch wieder äh, in die Podcast-Beschreibung. Allgemein immer eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, um zumindest erstmal über ein Problem reden zu können, wenn ihr halt euch nicht an äh, eure Eltern oder was weiß ich, wem äh, wenden können. Äh, kann, Macht es, es schadet nicht, sich Hilfe zu suchen. Es ist auch nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen. Ich kenne das, äh, ja, man sagt dann öfters, so, oh, ich will ja nicht schwach sein, etc. Bla, bla Aber es gibt immer Probleme, da kommt man leider nicht alleine raus. Das ist nun mal leider so. Das habe ich in meinem bisherigen Leben ein paar Mal erleben müssen. Mhm. Und Hilfe kann nie schaden. Ja.
0: Das stimmt. Selbst Erwachsene haben manchmal Probleme mit Mobbing, wie man ja in Japan oft genug sieht. Also, das ist yep. kein Problem, für das man sich schämen muss.
2: Nö, ansonsten hätten wir unsere Webseite schon dicht gemacht.
0: Oh, 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 oh.
2: Ja, was wir teilweise für eine E-Mails bekommen, ne? Also, holla die Waldfee. Ihr macht Japan kaputt mit eurer Berichterstattung. Ihr ja, tut uns ja leid, aber das passiert da drüben nun mal. Mann. Da hatten wir, ja vorgestern hatten wir wieder so einen so komischen Vogel, das war ein ganz göttliches Beispiel. Nein. Nee, das würde ich
0: aber wichtiger als Mobbing bezeichnet, sondern mehr als Hassnachrichten oder allgemein. Ja,
2: kann man, kann man so sehen. Das ist, ist eigentlich im Prinzip gleichzusetzen. Aber ja. es ist teilweise sehr lustig, was wir dann so abbekommen. Mhm.
0: Ja, und dann auch noch eine traurige Meldung von letzter Woche. Die berühmte Schriftstellerin und buddhistische Nonne Yakusho Satoshi ist leider verstorben. Nach längerer Krankheit äh, ist sie wohl am Dienstag bereits in einem Krankenhaus an Herzversagen verstorben, hat der hyper von ihr mhm. ähm, mitgeteilt und ich denke das ist ein großer Verlust für die japanische Literaturwelt hier in Deutschland kennt man sie glaube ich nicht so gut aber äh, wenn man sich anguckt was sie so geleistet hat ist das schon sehr faszinierend
1: ja eine ihrer größten Leistungen ist definitiv dass sie die das Genji Monogatari eine der ersten Romane der Weltgeschichte und auch der eine der, der erste japanische Roman wahrscheinlich der allererste ins moderne Japanisch übersetzt hat und ja sehr vielen Leuten überhaupt die Gelegenheit und die Möglichkeit gegeben hat, die Geschichte zu erleben, weil das alte Japanisch ist wirklich schwer, wirklich schwer zu durchdringen für jedermann. <lacht> Unglaublich, ne?
2: Ja, aber ja. auch ihr Leben ist sehr, sehr beeindruckend, denn ähm, sie gründete mit 52 Jahren den jakuan tempel nachdem sie 1972 Nonne wurde. Und ähm, erst 1973 hat sie nach 30 Jahren ihren Abschluss an der to Tokyo Women's Christian University gemacht. Und das ist also wow. Außerdem war sie eine äh, sehr, sehr, sehr engagierte Aktivistin für den Weltfrieden.
0: Ja, äh, mhm. Weltfrieden, sie hat sich gegen Atomwaffen und Atomkraft eingesetzt. Also die Frau war wahnsinnig hinterher. Und äh, sie hat auch mehrere Romane, wie gesagt, geschrieben, die vor allem halt Frauen... Äh, sehr berührt habe, weil sie halt so alltägliche Dinge geschrieben haben, was halt die Frauen so bewegt in ihrem normalen Leben, so Liebesachen und so. Und äh, dafür wurde sie auch mehrfach ausgezeichnet, dass sie da halt so lebensnahe Sachen geschrieben hat. Ich habe selbst leider noch nichts von ihr gelesen, ich kenne halt nur ihre Übersetzungen, aber trotzdem, das ist sch schon sehr cool, dass eine Nonne so eine Geschichte vorweisen kann.
1: Ja,
2: Sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit und das hinterlässt wirklich eine ganz große Lücke.
1: Jetzt ist sie mit 99 Jahren verstorben. Das ist Fast schon schade, dass ich die 100 halt geschafft habe, aber irgendwie ist 99 doch fast schon eine schönere Zahl. ne?
0: Ja, es hat irgendwie was Besonderes, finde ich. Ich weiß nicht, ja. wie es gibt, hat die 99 im Buddhistischen eine besondere Bedeutung?
1: Oh, wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Nein. Hm.
0: Aber ja, ich hoffe vielleicht, dass das jetzt. Hört sich ein bisschen doof an, aber ich, dass vielleicht ihr Tod jetzt auch dafür sorgt, dass ihre Bücher weiter übersetzt werden, weil es gibt gar nicht so viele Übersetzungen. Also es sind nicht so viele Romane, es sind aber auch nicht so viele Übersetzungen. Und ich glaube, auf Deutsch ist noch kein einziges erschienen. Ich kenne nur die auf Englisch.
2: Ich muss okay. passen, ich kann dazu leider gar nicht so genau sagen, ob irgendwas in Deutschland erschienen ist. Wäre auf jeden Fall bestimmt interessant, auch auf Deutsch was von ihr zu lesen. Falls das ja. übrigens so ist und wir uns hier gerade komplett irren, bitte, bitte korrigiert uns. Wir, ähm, findet auch mittlerweile auch eine E-Mail-Adresse äh, in unseren Podcast beschreiben, da könnt ihr uns jederzeit anschreiben, denn sollte es doch ein Buch von ihr geben, dann mal bitte Bescheid geben.
0: Ich habe auf einmal so ein Buch von ihr gefunden über äh, buddhistische Sachen, also Thematiken und ich glaube, es war auch auf Englisch. Also ich hatte geguckt, ob es was auf Deutsch gibt, weil mich einen. das sehr, interess mich sehr interessiert hat. Also ich meine, das kam sehr überraschend, aber ich, ich wusste, wie gesagt, halt nur, dass sie die Übersetzungen geschrieben hat, die übrigens äh, bahnbrechend waren, wie Mats ja schon gesagt hat. Das hat die japanische Literaturwelt ganz verändert. Man hat die Übersetzung auch weiter benutzt und für andere Projekte, also die Geschichte ist ja sowieso legendär. Hm. Von daher äh, war das jetzt etwas, was mich so neugierig gemacht hat. Vielleicht haben wir auch einen Leser, der mehr darüber weiß. Ich weiß, wir sind ja nicht unbedingt in allem Experten.
1: Äh, äh, nee, darin garantiert leider nicht. So, dann haben wir noch ein letztes Thema, das äh, gar nicht so unwichtig ist. Wir haben nämlich im Laufe des Podcasts auch schon mal darüber geredet, dass Japan ein Problem hat mit älteren Autofahrern. Weil die Japaner werden ja ziemlich alt und viele von ihnen fahren bis ins höchste Alter Auto und bis sie halt nicht mehr wirklich fahren können, beziehungsweise eigentlich schon noch länger darüber hinaus und es gibt einige Unfälle jedes Jahr damit. Und jetzt gibt es neue Regelungen, was Seniorenführerscheine angeht. Und zwar äh, Personen ab 75 Jahren oder älter können dazu aufgeführt werden, äh, eine neue Fahrprüfung abzulegen oder beziehungsweise zu beweisen, dass sie noch fahrtüchtig sind. Finde ich persönlich eine
2: sehr, sehr gute Sache. Ich meine, ich kenne ja äh, einige ähm, Unfälle, die in Japan durch ähm, ältere Fahrer verursacht worden sind darunter auch einen ganz, ganz schlimmer, der sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, weil es sich um einen ehemaligen Politiker handelte. Ähm, warum nicht? Also man, man muss mal ehrlich sein, je älter man wird, desto weniger ähm, oder desto geringer wird die Reaktionsfähigkeit. Man braucht halt manchmal ein bisschen länger für ein paar Dinge und das ist im Autoverkehr vielleicht nicht unbedingt gerade die beste Situation. Nee. Und da sollte man tatsächlich dann schon nochmal gucken, okay, ich bin jetzt halt eben 75, kann ich das denn überhaupt noch? Und es gibt ja auch einige Programme, äh, um diese Menschen dazu zu bringen, ihren Führerschein abzugeben die auch teilweise sehr, sehr erfolgreich sind, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und ich meine, gut, klar, manche Menschen sind darauf angewiesen, um eben zum Einkaufen zu kommen oder wie auch immer. Aber dann sollte halt wirklich nochmal eine Fahrprüfung gemacht werden.
1: Ja,
0: klar. Ja, es ist, ist ja auch mehr. Auch, ja. Hast du Entschuldigung. Nee, nee, mach du. Ich würde sagen, es ist auch eher mehr eine Selbstüberprüfung, als gleich alle Leute unter Generalverdacht zu stellen. Ich meine, manchmal überschätzt man seine Fähigkeiten. Also ich meine, ich kenne genug Seniorinnen und Senioren, die sagen, sie können das alles noch machen und dann stellen sie kurz darauf fest, dass das tatsächlich doch nicht mehr geht oder dass es nicht mehr so gut geht. Von daher ist es ja auch für die eigene Sicherheit, weil wenn ich einen Autounfall baue, dann gefährde ich nicht nur die anderen um mich herum, auch, sondern auch mich selbst. Von daher ist es, denke ich, schon, was man machen sollte.
1: Ja, ja. Ich, ich meine, es gibt ja auch einige technologische Hilfsmittel schon bereits in Japan, in den Autos, mhm. wie zum Beispiel ein automatisches Bremssystem, das dann halt mit Kameras äh, Hindernisse äh, erkennt und dann auf die Bremse tritt. Oder so etwas wie eine Vorrichtung, die äh, dafür sorgt, dass man ganz schnelle, hohe Beschleunigungen nicht machen kann, wenn der Fahrer aus Versehen äh, auf das Gaspedal zu fest drückt ne? mhm. oder ja, sich verkrampft oder sonst etwas. Und wer dann so ein Auto mit solchen Vorrichtungen hat, der kann auch einen Sonderführerschein als Senior beantragen, wo die Anforderungen nicht so hoch sind, beziehungsweise wo er dann auch mit höherem Alter dann noch fahren kann.
2: Wie gesagt, ich finde es eine gute Idee. Mich würde mal äh, interessieren, wie die Meinung unserer Hörer ist. Ähm, also ihr könnt es gerne mal schreiben, ob ihr das vielleicht auch für Deutschland gut heißen wollt. Wir hatten da auf Facebook eine ganz, ganz interessante Diskussion. Da haben tatsächlich sehr viele gesagt, das bräuchten wir in Deutschland auch. Ähm, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht, Gut, ich habe leicht reden, ich habe ja nicht mal einen Führerschein. <lacht> <lacht> Aber ähm, grundsätzlich ist es nun mal so, wenn man halt eben, wie gesagt, älter wird, dann lassen nun mal die Fähigkeiten ein bisschen nach. Das ist normal.
0: Ja. Das ich wäre definitiv werden. für Deutschland dafür, dass wir sowas auch mhm. einführen. Es gibt genug Unfälle, sowas pass wo sowas passiert. Und da fühlen sich die Menschen auch schuldig, weil es ist ja nichts, was sie mit Absicht tun. Wie gesagt, man kann nee. ja sein, dass man schnell Gas und Bremse vergisst oder äh, zu doll drauf drückt oder auch einen Krampf kriegt oder einen Herzanfall. Das ist alles schon passiert. Und, äh, ja. Sowas kann hm. man halt verhindern.
2: Ganz ja. genau. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Wir hoffen, es hat euch mal wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir fanden es toll. Wir mussten nicht so viel über Corona reden. Yay.
0: Yay. <lacht> Und <lacht> auch mal weniger Arthur. Politik.
2: Wir sind so gut. Ähm, ja. ja, wie immer wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet euch jetzt wieder ein bisschen zurück. Ihr wisst, unsere äh, Infektionszahlen steigen. Deswegen, wer nicht geimpft ist, geht bitte impfen.
0: Und wer nicht, bleibt schön zu Hause und guckt sich Anime an oder spielt was Schönes.
2: Oder schaut Netflix ja. zu Ende. Äh, liked uns, wo man es uns immer liken kann. Da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Für Fragen, Anregungen findet ihr, wie gesagt, die E-Mail-Adresse, mit der ihr uns anschreiben könnt, in der Podcast-Beschreibung, also auch bei Spotify und Co. Und ansonsten kommt auf sumikai.com. Da könnt ihr jeden Tag ganz viele tolle News lesen. Und wenn ihr euch mit anderen Japan-Fans unterhalten wollt, da haben wir eine tolle Facebook-Gruppe für. Da könnt ihr... Seid ihr ja auch herzlich willkommen. Ist immer ganz lustig da und macht eigentlich Spaß. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.